2: la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio, como todos los días, con toda la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo. Gracias por estar en sintonía con nuestro programa de noticias. Vaya momento que estamos viviendo el día de hoy, así que bueno, pues yo le invito a que esté usted, usted muy pendiente de la información, de todo lo que... En materia de COVID-19 se está informando. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que se ha vuelto a romper la, el récord y cifra de contagiados de covid en un solo día. Eh, la cifra es la siguiente. En este momento le estoy actualizando la información que se ha dado a conocer. La Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas en México se han contagiado de COVID-19 33,626 mexicanos. Esa es la noticia número uno del día. Usted va a encontrar en este momento enfermos en su familia, en su vecindario, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, prácticamente todos en este momento están reportando conocer a alguien enfermo de COVID-19. ¿sí? Entonces, bueno, pues tengo que informarlo. Mi familia también, mi hermana Jessica Mendoza con COVID-19, mis cuñados, Julio García Castillo, Víctor García Castillo. Desde aquí les envío mis abrazos, mis deseos de una pronta recuperación a la familia, a su familia, a sus amigos. Estamos verdaderamente pendientes de todo lo que está ocurriendo. La Secretaría de Salud informa de manera oficial 33 mil. 626 contagiados de COVID-19, 162 fallecidos. Hoy le estoy informando de la cifra de contagiados más alta que se tenga a memoria a lo largo de toda la pandemia. Así que bueno, súbale el volumen a su radio que le tengo más en este resumen de noticias. Informo que la institución financiera City Group anuncia la salida de Banca de Consumo y Empresarial de Citibanamex en México. La institución financiera estadounidense Citi, matriz de Citi Banamex, informó que tiene la intención de salir de las operaciones de banca de consumo y empresarial en México, aunque continuaría operando su negocio de clientes institucionales con una licencia bancaria local. Es una noticia sorprendente, inusitada, no prevista. Y bueno, evidentemente, esta noticia del banco más grande de nuestro país, de nuestros amigos de City Banamex, seguramente estarán generando reacciones en el ámbito financiero, de la cual hablaré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció cambios en su gabinete. Claro, los anuncia, pero los opera el secretario de Gobernación. Le recuerdo que el presidente mexicano está enfermo de COVID-19 y tiene indicaciones de permanecer en reposo. Mientras tanto, opera a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, y con las instrucciones del presidente de la República. De los movimientos de su gabinete son los siguientes. Ariadna Montiel toma la titularidad de la Secretaría del Bienestar. Javier May estará al frente de Fonatur. Y Carlos Morán se convierte en el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También informo en este resumen de noticias que el Instituto Nacional Electoral informó que la cifra de firmas necesarias para la realización de la revocación de mandato alcanzó el mínimo de apoyo en 17 de las 32 entidades del país, por lo que se cumple ya de manera oficial uno de los requisitos para proceder con esta consulta. Tuvo que hacer un escrutinio profundo, porque debo decirle que decenas de miles de firmas han sido falsificadas. Vaya usted a saber por quién. Ante esa falsificación, más adelante le voy a platicar que el INE ha puesto a disposición una aplicación para que usted verifique si efectivamente ha dado su consentimiento de uso de su firma o no. Es muy interesante. Por ejemplo, yo no voy a firmar. Me voy a meter a la aplicación y voy a verificar si mi firma está dentro de las, dentro de las que apoyan eh, la idea de ir a una consulta de revocación de mandato, si yo, Jesús Martín Mendoza, encuentro mi firma no habiéndola autorizado, entonces eso va a empezar a generar un grave problema. Qué buena idea ha tenido el INE. Sacar una aplicación, una herramienta informática, para de esta manera verificar si efectivamente nuestra firma está apoyando o no está apoyando el ir a una revocación de mandato. Le voy a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que a unos días de haber asumido el cargo, esta tarde Benjamín López Palacios, alcalde indígena, indígena de Jojocotla, Morelos, fue asesinado a balazos en su propio domicilio. En Morelos Desatado el crimen en el estado de Morelos Luego, luego Benjamín López Palacio Que tomó posesión el 1 de enero Lo mataron en su casa Le voy a tener los detalles también de esto más adelante Aquí en el Heraldo Radio le informo en este resumen de noticias que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias de Karime Macías, quien fuera esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Una decisión tomada, una vez que la propia Karime Macías ha solicitado asilo político en el Reino Unido. No pidió asilo político en Venezuela, ¿eh? No pidió asilo político en Bolivia. No pidió asilo político en Cuba, nombre. hombre. Hasta cree usted que le gustan las, medianes, las medianías, no, 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 pidió asilo político a un lado de la casa de la reina Isabel II del Reino Unido, claro, pues hay de mexicanos a mexicanos, usted qué creía que se iban a conformar ahí con un asilo político como el de Juliana Sánchez? no hombre, no, 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 pide asilo político en el Reino Unido con libras esterlinas a todo lujo. Bueno, lo vamos a platicar también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que en 2021 se ha registrado la mayor salida de capitales extranjeros... ...en el mercado mexicano de la historia, ha dado a conocer el Banco de México. En su independencia del gobierno, bueno, pues le está corrigiendo la plan, ...mientras el presidente mexicano ha dicho que tenemos la mayor inversión extranjera de la historia... ...cosa que sabemos desde un principio que no es cierto... Hoy el Banco de México confirma que eso no es verdad. El Banco de México dio a conocer que hubo una reducción de 257,601 millones de inversión extranjera en nuestro país. Le informo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos informó el día de hoy que se alcanzó una cifra sin antecedentes de hospitalizados por COVID-19, reportando un total de 145,982 personas, de las cuales 4,462 se trata de menores de edad. El reloj marca a las seis de la tarde con ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le comparto las noticias en toda la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. En dónde te ubicas, muy buenas tardes.
3: Sí, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues ya nos encontramos recorriendo la zona del eje 3 oriente, el tramo de Leonea Francisco del Paso y Troncoso, para trasladarse hacia la zona de viaductos. Han concluido estas obras que bueno, hace algunos días estuvieron realizando la incorporación hacia la zona del viaducto. Aún así tenemos complicaciones para poder incorporarse hacia la zona del viaducto. Los carriles centrales, a partir de este punto, avanzan de mejor manera en dirección hacia la terminal de autobuses de oriente, o bien las personas que continúan sobre la zona de Eduardo Molina, esto para trasladarse hacia la zona de Oceanía o también hacia la zona de la avenida Transval. El reporte de Jesús Martín. Muy
2: gracias por esta información, eh, Daniel Magaña.
3: Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues comentarte que esta tarde un grupo de indígenas de la comunidad Mazagua pretendía realizar una marcha del ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Este grupo de indígenas artesanos piden ser escuchados por alguna autoridad de gobierno, ya que necesitan espacios para realizar su venta de artesanías, así como se si les cumpla la promesa de una vivienda. La marcha de indígenas al llegar al cruce de Paseo de la Reforma y sus fueron interceptados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales con golpes y empujanas, empujones les, les, les pidieron continuar su camino al capturarlos en este punto. Por lo cual, después de varios minutos, el grupo de indígenas decidió retirarse del lugar. Comentarte que en este enfrentamiento al menos resultaron tres personas lesionadas, dos hombres y una mujer de la comunidad indígena. Martín, pues seguiremos pendientes desde la alcaldía Cuauhtémoc.
2: Correcto, gracias por la información, Mario Miranda.
3: Seguimos pendientes.
2: Seguimos pendientes con toda la información. Son las seis de la tarde con 10 minutos. Para las personas que nos están sintonizando a partir de este momento, informarles que con base en la, las noticias que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, debe usted anotar, por favor... Para el día de hoy, la Secretaría de Salud está informando el contagio de 33,626 mexicanos. ¿Qué significa esto? Que es la cifra más alta desde que inició la pandemia hace dos años. No se tiene un registro tan alto como el que le estoy dando a conocer el día de hoy. Aquí en el Heraldo Radio, 33,629 contagios de COVID-19. ¿Qué si Delta? ¿Qué si Alfa? ¿Qué si Omicron? Olvídese, se trata del coronavirus que ha contagiado a 33,626 personas más y 162 mexicanos se han reportado fallecidos tan solo en las últimas 24 horas. Le voy a tener detalles de esta y más información que dé a conocer la Secretaría de Salud un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio.
3: Cuando las 6 de la tarde, con
2: 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 11 de enero.
4: En México, el mundo y la historia con Abra Marriola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 11 de enero. ¡Qué rápido pasa el año! ¡Uy, ya vamos en el 11! Año 630. En Arabia, Mahoma lidera un ejército de 10.000 soldados para conquistar la ciudad de la Meca. 1913, Tíbet se independiza de China. 1922, en el Toronto General Hospital, Canadá, por primera vez se administra insulina a un paciente. 1929, en la Unión Soviética se implanta la jornada laboral de 7 horas. 1943, el Reino Unido y Estados Unidos renuncian a sus derechos de extraterritorialidad en China. 1967, en la Ciudad de México ocurre la última nevada de su historia. ¿O ¿Oh, ustedes recuerdan otra? Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Efectivamente, qué buena efeméride. Fue exactamente hace 54 años, 54 años, cuando ocurrió una nevada un 11 un 11 de enero, 55 años. Un 11 de enero de 1967. Es hace 55 años. Un 11 de enero de 1967, la Ciudad de México quedó completamente blanca. No de granizo, no, no, de nieve, 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 nieve. Una nevada que inclusive dejó un espesor de 20 centímetros en la Ciudad de México. Una nevada hace 55 años. Muchos mexicanos todavía la recuerdan, por supuesto. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese entonces? Bueno, se combinó un frente frío de estos que le he platicado con un sistema húmedo a manera de onda tropical. Todo el aire húmedo que de la onda tropical que provocaba lluvias chocó con este frente frío, muy frío por cierto, y provocó una nevada en la Ciudad de México. El fenómeno se ha repetido, pero con, no con esa intensidad. O el frente frío no ha sido tan frío, o el sistema húmedo no ha sido tan húmedo. Si me, si me doy a entender en esta explicación, ha ocurrido el fenómeno en otras ocasiones. ¿Sí? Inclusive recordamos algunos años donde han caído fuertes granizadas, tan fuertes que hemos hecho muñecos de nieve en la Ciudad de México. Pero nieve como tal, nevada como tal, la última ocurrió un día como hoy, 11 de enero de 1967. Para las personas que me escuchen y nos quieren compartir algún recuerdo a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, Bueno, pues yo le invito para que me lo comparta, me lo diga, me lo escriba a través de esta plataforma en donde estoy esperando todos sus comentarios. Son las 6 de la tarde con 14 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar la información importante de este día. Ahora voy con el asunto del COVID-19. Eh, para las personas que nos están sintonizando a partir de este momento, decirles que hoy se han roto los récords de todos los tiempos en cuanto a cantidad de contagios. Y es muy probable que sigan aumentando los contagios conforme vaya avanzando los días. Eh, que tengamos días de más de 30, 30 mil contagios diarios. Ah, pero no pasa nada. Sigamos con las mismas actividades. ¿Sabe cómo está el tránsito en algunos puntos de la Ciudad de México sobre todo en el sur? Bueno, de no poder circular, la gente sigue yendo a los centros comerciales, se sigue yendo a los restaurantes. De verdad no entendemos. De, de verdad, de verdad. Ayer hablábamos de la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad de la gente con este subidón en cuanto a los contagios. Y de verdad no hacemos caso, ¿eh? No hacemos. Seguimos sin hacer caso. Es una pena. ¿eh? Pero bueno, estaremos platicando sobre eso un poco más adelante. Sus reflexiones también le invito para que me las comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En YouTube en el canal Jesús Martín MX. Primera noticia del día de hoy. Lamento decirle que son la violencia desbordada. Todavía me encuentro en redes sociales a despistados que me dicen... Ay, hubo más muertes con Felipe Calderón, el que inició la guerra contra el narcotráfico. Señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La violencia está desatada en el país, lamentablemente, igual que el COVID. Y miren lo que acaba de suceder. Acaban de tomar posesión los presidentes municipales del estado de Morelos apenas el 1 de enero. Y ya mataron a uno en Morelos. Ya, ya, ya. ¿Ya? Apareció muerto. Benjamín López Palacio. Presidente municipal del municipio de Jojocotla, Morelos, fue asesinado a balazos la tarde de este martes cuando se encontraba en su domicilio. Tras el ataque, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que por cierto ya lo denunciaron por delincuencia organizada ante la Fiscalía General de la República, bueno, el propio Cuauhtémoc Blanco condenó los hechos y señaló que se va a detener a los responsables. Entro en contacto con Guadalupe Flores, ella es nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos, quien nos informa. Adelante, Guadalupe, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Martín, saludo con mucho gusto, igual que al auditorio, pues comentarte que Benjamín, López Palacios, presidente del Consejo Indígena de Sosocotla, eh, ubicado en la zona sur de Morelos, fue asesinado esta tarde a balazos en, su, en el interior de su domicilio en la calle Cinco de Mayo. López Palacios fue eh, prácticamente acribillado a balazos por sujetos desconocidos. Durante esta agresión, Recibió dos impactos de bala en la cabeza y dos más en el Tora. Según los reportes policíacos, este hecho eh, ocurrió a las quince treinta horas este martes, vemos Blanco Bravo, como bien lo refiere, el gobernador de Morelos, pues condenó el crimen y aseguró que no quedará impune, incluso, pues en redes sociales, envió ese mensaje a través de Twitter, donde, pues, dijo que lamenta profundamente el, el cobarde asesinato del alcalde de Soto costla y eh, también la Fiscalía General del Estado, y la eh, Comisión Estatal de, de Seguridad de Morelos, hasta este momento, eh, pues, no han informado de manera oficial cuál es el móvil de este crimen, incluso también, eh, pues eh, confirma que sí recibió estas eh, eh, heridas producidas por disparo de arma de fuego eh, que le hicieron pues, perder la vida al interior de su domicilio Se desplegó el de un operativo policial con este municipio indígena de Josocotlán, donde está la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, pero no se ha logrado dar con los presuntos responsables de este, de este crimen.
2: Una pregunta, ¿se tiene noticias, se tiene conocimiento de que este presidente municipal, antes o después de haber tomado o haber rendido protesta, eh, haya sido amenazado o tenía algún tipo de advertencia por parte del crimen organizado? ¿Se tiene idea de esto? No, no se tiene
0: información sobre, pues, incluso que haya pedido custodia, seguridad, después de asumir ya el cargo como presidente municipal a partir de este primero de enero. Lo que sí te puedo mencionar es que Popocotra pues, pues, se encuentra en los, en la zona, de pues considera como foco rojo en materia de inseguridad y de violencia. Es uno de los municipios de la zona sur de Morelos, donde pues, se habla pues, de los grupos de delictivos que operan en el estado de Morelos, como es el eh, La Huica, o también el grupo de los señorones conocidos como los colombianos. Es un municipio que se encuentra justamente en esta zona de violencia en Morelos. Sí,
2: pero fíjate que es un, es un municipio un, en, en un punto estratégico, vaya, hay que decirlo, es es una de las rutas de entrada hacia la zona de Tequesquitengo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Ya no vamos a Morelos ni nos acercamos a Tequesquitengo o entramos por la zona sur de Tequesquitengo porque pasar por Xochocotla, pues da miedo, ¿no? ¿O, o qué hacemos? Tú dinos, Guadalupe Flores. Así es,
0: simplemente en su paso para el, pues, esta zona turística del lago de Tequesquitengo en Cojutla, es un eh, paso incluso para el eh, que es uno de los centros económicos del Estado de Moreno, para el propio municipio de Zacatepec y eh, pues eh, se puede decir, eh, bueno, es un municipio indígena. Eh, eh, por eso es costumbre, sin embargo, pues eh, también lo que habían denunciado el propio Benjamín López en su momento, hace pues, eh, un año, es que le hacía falta elementos policiales. Pues recordemos que la seguridad del Estado está a cargo del gobernador José Montenegro Bravo a través del mando coordinado de Policía Morelos.
2: Vaya, qué, qué situación tan grave ya en Morelos. Bueno, vamos a estar muy atentos de más declaraciones que haga el gobernador constitucional de la entidad. Y lo que evidentemente la Fiscalía está arrojando en cuanto a primeras investigaciones sobre el hecho. Muchas gracias, Guadalupe Flores. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Pues mire, yo lamento el tener que informarle como primer asunto esto que está ocurriendo. Esto sucede en el estado de Morelos. Y mire, sucede escasos días en donde pues Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, ha sido centro de la noticia, ha sido personaje de la noticia. En los señalamientos que ha habido, evidentemente, presuntamente, presuntamente en su colusión con algunos grupos del crimen. Evidentemente, quien lo está acusando lo tiene que comprobar. Pero sea como sea, posterior a este tipo de situaciones, se da este asesinato a este presidente municipal de usos y costumbres en Xochocotla. Si usted, por ejemplo, va hacia Morelos, pasa usted Cuernavaca, ¿sí? pasando al Puyeca. Pasando al Puyeca hay una desviación que lo lleva a Tequesquitengo. Antes de llegar a Tequesquitengo tiene usted que pasar por Xochocotla. Para que más o menos tenga usted una idea de, de por dónde está. Hay otra forma de entrar a Tequesquitengo. Si usted se sigue por la autopista, pasa al Puyeca. ¿sí? Pasa usted Jardines de México, que es un lugar verdaderamente extraordinario. Y adelantito de Jardines de México hay una desviación para entrar por la zona sur del lago de Tequesquitengo. Bueno, si quiere entrar por la parte norte, que es la más común... Tiene que pasar por su socotla. Por eso le preguntaba a Guadalupe Flores, ¿qué hacemos? ¿Ya no vamos a Morelos? ¿Ya no hacemos turismo ante la situación grave que se vive en materia de inseguridad? Estaré informándole aquí en el Heraldo Radio lo que tendremos que hacer, quienes de alguna manera, por alguna razón visitan el estado de Morelos. Son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otra de las noticias importantes, ahora voy con el COVID-19. Estoy esperando que cada vez más personas ingresen a nuestras plataformas. Nada más le adelanto que hoy se rompieron todos los récords en cuanto al número de personas contagiadas de covid mil. 626 en tan solo 24 horas. Antes le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo cambios en el gabinete federal, en los cuales destaca, bueno, los, hizo, los ordenó él desde su cama, quiero entender, y quien los operó fue el secretario de Gobernación, a don Augusto López Hernández. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, Ariadna Montiel será la nueva secretaria del Bienestar. La titularidad del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur, dependencia que está pues de alguna manera operando todas las decisiones en torno al Tren Maya, eh, va a ser ahora su titular Javier May. ¿sí? Y por último, Carlos Morán toma el cargo de la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los funcionarios tomaron posesión del cargo ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, debido a que, bueno, ya le comento que el presidente de la República está en reposo por eh, padecer COVID-19. Cambios en el gabinete, y bueno, me llama a mí mucho la atención el de Fonatur, sí, el de Fonatur. Entonces, bueno, pues estaremos buscando en su momento, evidentemente, al nuevo responsable de todo lo que es el, la construcción, trayecto, negociaciones en torno al Tren Maya. Importantes cambios, eh, importantes cambios en torno a ello. Cuando son las 6 de la tarde con 25 minutos, antes de ir a los anuncios, antes de ir a los mensajes, quiero informarle que estoy eh, ya recibiendo los datos de COVID-19, le adelanto, estos datos antes de, de ir a fondo la información. Según la Secretaría de Salud, últimas 24 horas, 33,626 mexicanos contagiados de COVID-19. Y mire, de los que se han hecho pruebas en kioscos y en lugares regulares imagínense todos los demás que se han hecho una prueba y que no necesariamente ha sido informada en las últimas 24 horas el total es de 4.170.066 mexicanos contagiados de COVID 162 fallecimientos en las últimas 24 horas para un total de 300.574 mexicanos muertos por COVID-19 índice de letalidad se mantiene por arriba del 7% en 7.20% el índice de letalidad de COVID-19 me preguntan, ¿es Omicron, Jesús Martín? Omicron, Delta, Alfa, el que sea, son coronavirus que están enfermando a las personas. Lo más seguro es que la gran mayoría sea COVID-19 provocado por el coronavirus Omicron. Eso es definitivo. Entonces, después de los anuncios, le tendré más detalles de ello. También le informaré cómo va el proceso de revocación de mandato. Hoy el Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer una información que prácticamente le da luz verde a este ejercicio que nos va a costar al menos 1.510 millones de pesos. Voy a los mensajes y regreso enseguida. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mensajes y regresamos Son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. A ver, antes de ir con el siguiente tema, tengo muchas personas que están muy nerviosas, muy nerviosas, que me están preguntando qué va a pasar con CitiBanamex, qué va a pasar con los bancos de CitiBanamex. A ver, no, no se me ponga nervioso, No significa, la noticia no tiene nada que ver con un cierre del banco, ¿eh? No, 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 no. Todo va a seguir exactamente igual. Lo que está anunciando City, City en los Estados Unidos, ¿sí? que es propietaria de CitiBanamex, es que se retira de la banca de consumo. Pero eso no significa que cierre el banco en México. Para que usted me lo entienda y a reserva de, de leerle el comunicado un poco más adelante que nuestros amigos de CitiBanamex me, me están enviando, lo que va a suceder en los hechos, en la práctica, en lo operativo, es que se va a poner a la venta. CitiBanamex va a poner a la venta el banco, lo va a comprar. Otra empresa, pero va a seguir existiendo Banamex. No se van a cerrar las sucursales ni nada por el estilo. Simple y sencillamente City está eh, tomando una decisión de estrategia ¿sí? ante las condiciones económicas del mundo. No tiene que ver con que ah, ya no les gustó México, que pasó algo con el gobierno. No, nada que ver. ¿eh? No es un asunto de falta de confianza en el país es una estrategia que ha tomado City en los Estados Unidos, que es propietaria en México de Banamex. Entonces va a salir Citi, ¿sí? Banamex va a quedar aquí y se va a buscar un nuevo dueño, para que me lo entienda así en términos muy, muy, muy generales, muy grandes. ¿no? Entonces, quienes tienen sus cuentas en Banamex, quienes tienen sus eh, ahorros en Banamex, quienes tienen sus eh, inversiones, sus créditos hipotecarios, tenga usted calma, no va a pasar absolutamente nada simple y sencillamente City va a salir de México y Banamex se va a llamar Banamex, seguramente con algún apellido un prefijo o uso fijo lo que sea, que dé cuenta de quiénes van a ser en el futuro los próximos dueños eso es lo que va a ocurrir entonces, evidentemente, esa es una estrategia de City y es una ventana de oportunidad ojo con lo que le voy a decir, una ventana de oportunidad a quien quiera Comprar un banco, posiblemente usted, ¿no? que me está escuchando. Entonces hay, hay que verlo desde esa manera. Usted como tarjeta ambiente, no va a tener ningún problema. Y el que tiene sus ahorros están salvaguardados. Y el que tiene su nómina está salvaguardado. El que tiene sus deudas va a seguirlas pagando, evidentemente. Vamos a seguir pagando nuestras deudas. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Simplemente es una estrategia de CITI en los Estados Unidos que evidentemente va a generar todo tipo de comentarios y hasta este momento pues no se ve algún tipo de, de efecto negativo en la economía mexicana con este anuncio. Deme oportunidad de que mis amigos de Citi Baramex me envíen el comunicado para podérselo yo transmitir tal y como está, pero a grandes rasgos y ante la gran cantidad de cúmulo de preguntas que me están haciendo. Jesús Martín, ¿qué, ¿qué es eso de Citi? ¿Qué va a cerrar el banco? No, no van a cerrar ni las sucursales ni los bancos. Simplemente es un cambio. Va a ser un cambio de propietario, a fin de cuentas, nada más. Entonces, esté usted tranquilo, no va a pasar absolutamente nada. Recuerde que en nuestro país, gracias, gracias a las ideas y a las estrategias tomadas en sexenios anteriores, nuestras cuentas están protegidas con un seguro, ¿sí? que se llama IPAP. ¿sí? Entonces, gracias a esas estrategias. Entonces, bueno, pues eh, ahí este, eh, comentando esto, me parece que es muy importante... Sí, ya, ya te, Me está llegando precisamente el comunicado en estos momentos, me está llegando el comunicado precisamente en estos momentos, que da esta certidumbre ante esta información. Bien, este, dame oportunidad de, de leer el comunicado en estos momentos, Ángel, Sí, para que el, el público tenga certeza de lo que está informando. El comunicado está firmado por Citi, Citi, nada más Citi, que es eh, la empresa que es propietaria de Banamex en México. La información dice lo siguiente. Para distribución inmediata Citigroup, Group, eh, 11 de enero de 2022, Citi anuncia su salida de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México. Avance en sus objetivos estratégicos de invertir en negocios alineados con sus principales fortalezas, simplificar sus operaciones y generar valor para sus accionistas a largo plazo. Citi mantendrá presencia e inversión significativa en México a través de su negocio de clientes institucionales. Es decir, todavía va a conservar una cartera de clientes en México específicos, empresariales, eh, de grupales y demás. Incremento orientación del negocio de banca de consumo de Citi en Global Wealth, así como en el negocio de pagos y créditos en una presencia de banca minorista enfocada en los Estados Unidos. El comunicado está fechado en Nueva York, ¿sí? y lo insisto porque no es un asunto de México, es una decisión en Nueva York de Citi. City anunció el día de hoy que tiene la intención de salir de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de City Banamex como parte de una nueva visión estratégica. City continuará operando su negocio de clientes institucionales con una licencia bancaria total. City viene operando en México desde hace más de un siglo y en el país se mantendrá como uno de los mayores mercados institucionales de City fuera de los Estados Unidos. Citi continuará invirtiendo y fomentando el crecimiento de dichas operaciones en México, junto con su franquicia de Citi Private Bank. La directora ejecutiva de Citi, Jan Fraser, dijo... La decisión de salir de los negocios de banca de consumo y banca empresarial en México está completamente alineada a los principios de nuestra nueva visión estratégica. Nos permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi, así como nuestras ventajas competitivas y podremos enfocarnos en negocios que se beneficien de la conexión con nuestra red global. A su vez, nos permitirá simplificar aún más nuestro banco, está informando la CEO de Citi en Nueva York. Fraser continuó, México es un mercado prioritario para Citi. Eso no va a cambiar. Anticipamos que México será un destino muy importante de inversión global y de flujos comerciales en los siguientes años y tenemos confianza en la trayectoria del país. Citi tiene una posición única para apoyar a las actividades de nuestros clientes institucionales en los mercados de capitales internacionales, así como apoyar los flujos comerciales desde y hacia México para nuestros clientes institucionales y continuaremos realizando inversiones significativas en nuestro negocio institucional en México para mantenernos como líderes de dicho mercado. Las salidas anunciadas de los negocios de banca de consumo en México, Asia, Europa... Están alineados con el reposicionamiento de la banca de consumo de Citi hacia centros Global Wealth, el fortalecimiento de su presencia en los negocios de pagos y créditos y banca minorista en los Estados Unidos. Dice el comunicado de Citi, súbele el volumen a su radio, Banco Nacional de México, Panamex, es una institución financiera líder en México con una marca única y una valiosa historia. Citi ha realizado importantes inversiones en dicha institución a lo largo de dos décadas, robusteciendo significativamente sus capacidades de banca digital y banca móvil, fortaleciendo su infraestructura tecnológica, modernizando su red de sucursales, cajeros automáticos, profundizando relaciones con segmentos de clientes clave y contribuyendo a sus esfuerzos de inclusión financiera. La renovación estratégica de Citi que ha emprendido resultará en un banco más fuerte, más enfocado, dijo Mark Mason, director de finanzas de Citi. Vamos a implementar una estrategia enfocada en la banca de consumo, incrementando nuestra inversión en Global Wealth y enfocándonos en nuestro negocio institucional que tenemos ventajas competitivas. Así que, bueno, eh, finalmente dice, los negocios en los que Citi anuncia su salida incluyen el negocio de banco de consumo, pequeñas empresas, reportado como parte del segmento de banca de consumo. Se incluirá información adicional sobre los negocios de los cuales Citi anticipa salir en México en el informe de ganancias del cuarto trimestre de 2021, que se publicará el 14 de enero. Y bueno, pues aquí me mandan los vínculos y toda la información que se ha generado el día de hoy. Lo que tiene usted que tener en su mente, usted que es cuenta de Citi Banamex, es que una cosa es Citi y otra cosa es Banco Nacional de México y al salirse de la banca de consumo pues Banco Nacional de México prácticamente se pondrá en venta ¿Cómo será este proceso? Todavía nos falta información la cual por supuesto se la haré informando inclusive con entrevistas para que usted tenga toda la certeza de lo que va a ocurrir con este importante, esta importante institución financiera en nuestro país son las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué, qué días de noticias hemos tenido, eh? sin duda alguna? Bueno, vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera reportera Elia Castillo. Elia Castillo nos informa que alcanzan 17 entidades firmas requeridas para revocación de mandato. Pues con eso prácticamente hay luz verde para este proceso carísimo que vamos a hacer en nuestro país. Elia Castillo, adelante, gusto en saludarte.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto, así es, de acuerdo al último corte del Instituto Nacional Electoral, con el 73.3 por ciento de las firmas válidas equivalentes a dos millones catorce mil rúbricas para solicitar la consulta de revocación de mandato, se cumplió con uno de los requisitos que es el que al menos siete entidades alcancen el tres por ciento de apoyo de las personas inscritas en la lista nominal. Esto Jesús Martín se cumplió el día de hoy, de acuerdo al reporte de este martes, pues, de este martes las entidades que ya cumplieron con este requisito de al menos el tres por ciento de apoyos de su lista de electores están Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Tabasto, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas. Con esto, como bien te comentaba, Jesús Martín, pues se cumple uno de los requisitos, sin embargo, otro requisito que aún falta y, pues, están a, a 28% de cumplirse, aproximadamente 7 mil firmas que hacen falta para poder lograr esta, que, se, que el INE emita la convocatoria el próximo 4 de febrero para realizar la consulta de revocación de mandato. En otro tema, te comento que el INE implementará un módulo eh, virtual para que la ciudadanía verifique que efectivamente apoyó la revocación de mandato. En su caso de que sí lo haya hecho y esté registrado, pues no pasa nada, pero hay, eh, puede pasar que tú no hayas eh, firmado y aparezca tu apoyo o tu credencial de elector en esta, en esta lista de firmas que tiene el Instituto Nacional Electoral, por lo cual se habilitó un... Eh, este módulo, módulo virtual en donde la ciudadanía podrá verificar si efectivamente está su apoyo o no. Y eh, finalmente en caso de que no hayas apoyado y esté tu tu firma, pues a, puso a disposición también unos formatos para que la ciudadanía presente su queja respectiva ante el Instituto Electoral para poder pues eh, reclamar que no, no apoyaste esa consulta y sin embargo apareces en la lista de apoyos. Este es el reporte que te tengo, Jesús Martín.
2: Correcto, Angelia. Pues muchas gracias por la información. Estaremos eh, informando más detalles que se den a conocer. Gracias, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien. Entonces, nos quedamos con, con esta noticia, finalmente, mediante este conteo de la validación de firmas, el Instituto Nacional Electoral ha re revelado que se alcanzó la cifra mínima necesaria de apoyo a la consulta de revocación de mandato en 17 de las 32 entidades de la República Mexicana, por lo que se cumple con uno de los requisitos necesarios para realizar este ejercicio. Es decir, se cumple... Se cumple con, con esta condición que va a permitir irnos a gastar 1.500 millones de pesos que tiene el INE, aunque el Instituto Nacional Electoral ya ha anunciado que va a solicitar a la Secretaría de Hacienda un monto de 1.738 millones de pesos adicionales para realizar la consulta. Esta información debe usted tenerla también en la mano. El Instituto Nacional Electoral anuncia que va a solicitar a la Secretaría de Hacienda un monto de 1.738.94 millones de pesos que los va a sumar a los 1.500 que ya tiene de ahorros para realizar este ejercicio. Me dicen que Ejercicio ciudadano, democrático, de consulta, de participación. Pues usted y yo sabemos que es un capricho, ¿sí? Para pues, que un sector, un voto duro, que ya conocemos, le diga al presidente, sí que es, se lo queremos mucho y le aplaudan. ¿no? no queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya para que nosotros respondamos que no queremos que se vaya. Autor de esta frase, Alarcón. Maravilloso, me encanta. Porque nos da a conocer muy bien qué significa esto que nos vamos a gastar. Y bueno, pues el INE en ningún momento se ha negado. Dice, bueno, sigamos adelante. Ya se cumplieron con las firmas. Ya se cumplieron con las firmas. Ya se cumplió con el requisito. Bueno, pues ahora necesitamos más lana, Secretaría de Hacienda. Más de 1.700 millones de pesos. Y estoy a la espera de lo que diga la Secretaría de Hacienda. Si está en posibilidad de redireccionar recurso al Instituto Nacional Electoral. Son las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, me decías, Ángel, ¿a, ¿a qué? Ah, ya tenemos en la área telefónica Gerardo Suárez, quien es reportero del Heraldo de México. Con una alta afluencia inicia la vacunación de refuerzo a personal de salud privado en la Ciudad de México. ¿Y quién no se va a querer vacunar si sabemos que es una herramienta para no enfermarse grave? Adelante, Gerardo, gusto en saludarte. Muy buenas
6: tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Miles de trabajadores de la salud de instituciones privadas en la Ciudad de México ya recibieron la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Esto como parte del inicio de la etapa de inmunización a este sector sanitario. Realizamos un recorrido y observamos que esta jornada de vacunación empezó con alta afluencia principalmente en la sede del Hospital Español ahí en la zona de Polanco, Jesús Martín. Hay que recordar que hay tres sedes pero fue principalmente en esta el Hospital Español donde se concentraron los trabajadores. Eh, durante el día hubo una larga fila de estos trabajadores de la salud, de hospitales y clínicas privadas, quienes avanzaban, eso sí, de manera ágil, para recibir esa dosis adicional de la vacuna AstraZeneca. Uno de ellos fue el doctor José Ceballos, del nuevo sanatorio Durango, quien dijo que recibir esta nueva vacuna le hace sentir más confianza para llevar a cabo su labor sin embargo, consideró que el proceso de aplicación pudo ser diferente, pudo ser como hace un año cuando las brigadas de vacunación acudieron directamente a los hospitales. Vamos a escuchar al doctor José Ceballos. El refuerzo pues, es, es muy bueno, ¿no? estamos satisfechos con
4: eso. Lo que no es la organización, porque nos tienen aquí parados en la calle como
6: si no hubiera vacunas como para que las llevaran al hospital. Yo creo que deberían de organizarlo mejor. ¿Usted cree que hubiera sido mejor llevarlas a cada hospital? Exactamente,
7: creo que no hay ningún problema. Se puede cumplir con
3: todos los requisitos para
6: podernos vacunar y no tenernos aquí en la calle Jesús pues, Martín, son tres puntos de vacunación para el personal sanitario del sector privado, Hospital Español, el Censis Marina en la Alcaldía Coyoacán y la Sala de Armas del Deportivo Magdalena Michuca, donde, por cierto, vimos que la afluencia es menor, así que el proceso es más rápido para ser vacunados. Mañana es el turno de las personas con apellidos que empiezan con la letra C, e, e, F, I, G. Hay que llevar su expediente de vacunación impreso para agilizar este proceso. Jesús Martínez, es parte de la información.
2: Muchas gracias por la información. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, Gerardo Suárez, nuestro compañero reportero, con esta información de esta refuerzo de vacunación. Iré al asunto de COVID-19 en unos instantes más. Le recuerdo que hoy se rompió todo el, el récord de todos estos dos años de pandemia que estamos cumpliendo en estos días, con 33,626 casos confirmados el día de hoy. Cuando son las 6 de la tarde, con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana, está fluyendo mucha información de City desde Nueva York. Está fluyendo mucha información de Citi desde Nueva York. Muchos análisis de la nueva estrategia de negocios de Citi. Note usted cómo ya le hablo de Citi como una entidad en Estados Unidos y Banco Nacional de México es otra. ¿no? Citi ha decidido bueno, pues, eh, salir de varios países, tanto México, otros países en Asia, en Europa, como una estrategia de su empresa de consolidación. Entonces, mucha de esta información viene en inglés. Que está llegando precisamente desde los Estados Unidos. Por ejemplo, lo que hoy está ocurriendo con una entidad de los Estados Unidos que está generando información en inglés nos remite la importancia, lo fundamental que significa saber leer, saber hablar inglés, saber interpretarlo para la toma de decisiones precisamente ante ello le tengo la solución que le he comentado a lo largo del año pasado y también lo vamos a hacer en este año 2022, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, Carlos Guillén, él es director de publicidad de COE México, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo, estimado Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¿Cómo ¡Feliz te año! Va? Muy bien, pues muy bien, viendo precisamente cómo hay una gran cantidad de noticias e información en inglés que se están generando en este momento. Por lo tanto, la importancia de hablar, aprender, leer, interpretar el inglés correctamente,
8: Carlos. Así es, Jesús Martín. Buenas noches. Pues sí, tú lo dices muy bien, la importancia del inglés hoy en día... Y más con los propósitos de Año Nuevo, que mucha gente se colocó en este 2022. Y qué mejor en COE, que ya llevamos 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios. En tres meses hablas inglés, Jesús Martín. En nueve meses lo dominas. Y en un tiempo récord de un año ya tienes el dominio total del inglés. Tú sabes que nuestro programa está garantizado. Es un método 100% conversacional. Primero te vamos a enseñar a hablar, tal cual como un niño, después a leer y a escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés, y es un método fácil y rápido. Y de, eh, para todas las personas, Jesús Martín, ejecutivos, profesionistas, empresarios, utilizamos programación neurolingüística. Tú sabes del tema, obviamente lo, lo recomiendas ampliamente, ¿no? Por supuesto, y, y, y sobre todo lo que a mí me queda completamente claro con las noticias que
2: han estado fluyendo es la importancia de hablar y entender un correcto inglés. ¿En
8: cuánto tiempo lo podemos lograr, Carlos? Así es, desde la primera sesión ya estás hablando y conversando en inglés porque te enseñamos a pensar en inglés. Utilizamos técnicas de superaprendizaje, que estas técnicas ayudan a la persona a tener mayor fluidez a pensar en inglés, utilizamos, te decía, programación neurolingüística Identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Si eres más visual, si eres auditivo o eres kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, pues va a ser más fácil, rápido, dinámico, en menos tiempo con resultados. Si en tres meses hablas inglés, Jesús Martín, ¿qué publicidad nos haces a COE? ¿Buena o mala? No, pues buena, por supuesto.
2: A mí la verdad me, me ha gustado sobre todo las reacciones del público y me, me, me gusta de qué manera las personas se han acercado a, a tu método. Que por cierto, coméntanos sobre la programación neurolingüística, que es un asunto que le ha llamado poderosamente la atención siempre a nuestros amigos que
8: escuchan el Heraldo Radio. Así es, Jesús Martín. Esta técnica de aprendizaje es para que la persona realmente vea eh, la fortaleza que tiene para aprender el inglés. Si tú eres visual, por ejemplo, durante todo el programa de inglés tenemos talleres online enfocados a la parte eh, visual, la parte auditiva o la parte kinestésica. Es decir, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés. Y las sesiones son online, 100% virtuales, Jesús Martín. Es decir... Eh, ya llevamos once años y medio capacitando de manera virtual. Es decir, no estamos ensayando, tenemos la experiencia y estamos certificados. Y después de ese año que ya aprendes inglés, te vamos a certificar a nivel internacional, ya sea para el TOEFL, para el TOEIC o para el IELTS. O sea, tenemos profesores expertos en tiempo real sí. en la educación online. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy bien. Danos, por favor, el número telefónico. Me están preguntando cuál es el número telefónico que tú tienes para que en este momento las personas interesadas en preguntar te hagan una llamada perdida o te envíen un mensaje de vía
8: WhatsApp. ¿Cuál es el número? Así es. El número es el veintiocho. Muy fácil de aprender, Jesús Martín. veintiocho. Una vez más el teléfono, Carlos, por favor. Así es, WhatsApp con la palabra inglés al cincuenta y cinco, treinta, veintiocho, veintiocho, veintiocho. Toda la gente que realmente necesita aprender inglés en este veinte, veintidós, empezar el año con el pie derecho en COE, garantizando el aprendizaje. Tú eliges los horarios y cada semana puedes cambiarlo como quieras. ¿Desde qué edad? Desde los siete años hasta 70 años de edad. Así que voy a dar la promoción, 50% de descuento Jesús Martín en todos los pagos mensuales uh -huh. y las primeras 200 personas que estén whatsappando la palabra inglés va a recibir un plan familiar dos por uno. Es decir, a mitad de precio puedes meter un familiar totalmente gratis. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, nuevamente el teléfono por favor para que no se nos
2: olvide, Carlos.
8: Claro que sí, lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Tienen 10 minutos a partir de este momento hasta las 7.10 de la noche, al 55.30 y tres veces 28 al final. 50... Lo, lo, lo repito, 55.30, 28, 28, 28,
2: 28, 28, 28 55:30, 30, 28, 28, 28, una llamada, una llamada perdida, el mensaje de inglés en WhatsApp, y se van a comunicar con nosotros, ¿verdad?, quien envía algún
8: mensaje, Carlos. Así es, les vamos a dar una atención personalizada, un asesor se comunica sin compromiso para explicarles un poquito más a detalle la promoción. 50% de descuento en todo el programa y cero, cero inscripción para las primeras 200 personas y un plan familiar 2x1 al 5530 2828 28 28. Lo repito, 5530 28
2: 2828 28. Muy bien, Carlos, pues estaremos muy atentos de la, la cantidad de personas que te llamen por teléfono. Creo que es una muy buena oportunidad para iniciar el año. Te agradezco mucho, Carlos, cuídate mucho y estamos en comunicación en una siguiente
8: comunicación. Gracias, Carlos. No a ti, Jesús Martín. Feliz año, bonito día, bonita noche. Marca ya al 5530-282828. 28 28 28. Gracias, Carlos. Mensajes.
1: Escuchas a...
2: siete en punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio la secretaría de salud ha confirmado hace unas hace unos minutos bueno hace unas horas en realidad que hoy 11 de enero se ha roto el récord de mayor número de contagios en solo 24 horas desde que inició la pandemia hace dos años la Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas se han contagiado 33.626 mexicanos de COVID-19 para un total de 4.170.066 casos. Además se acumulan 300.574 defunciones. Le repito, en las últimas 24 horas se han registrado 33.626 contagios de COVID, lo que representa la cifra más alta en lo que va de la pandemia. También le informo que el Instituto Nacional Electoral ha anunciado hace unos minutos que va a solicitar 1.738.94 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Hacienda para realizar la revocación de mandato que, Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador tras un nuevo ajuste a su presupuesto, con lo que se lograron reunir 524 millones de pesos más. Me informó que el crucero MS 7 Seas Mariner, que pertenece a la naviera Regent Seven Seas Cruiser, Llegó este martes al puerto de Acapulco en medio del repunte de contagios de COVID-19 en el estado de Guerrero. El navío lleva 334 pasajeros y 453 tripulantes. Es el primero de 17 cruceros confirmados que llegarán a Acapulco este año y el primero luego de la suspensión de casi dos años debido a la pandemia de COVID-19. Llega el primer crucero en el mo mayor momento o en el momento de mayor número de contagios en México. ¡Qué mal timing tenemos! Que lleguen los cruceros cuando más contagios hay. Que quieren que los niños entren a la escuela cuando más contagios hay. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno... Finalmente, el primer crucero ha llegado a Acapulco en el momento más grave de contagios en México. La secretaria de Salud de Colima, Marta Janet Espinosa Mejía, informó que el Estado mantiene su nivel de semáforo epidemiológico en amarillo por COVID-19. Sin embargo, se encuentra a dos puntos porcentuales de pasar a nivel de riesgo alto el color naranja. Agregó que las últimas cuatro semanas se tienen 40.8 veces más casos que los registrados semanalmente hace un mes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta doble por frío y heladas para, 12, eh, para el 12 de enero en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Madrena Contreras, Xochimilco, donde se registran temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius y para Tlalpan y Milpalta, donde la temperatura podría llegar a un grado en las primeras horas del día. Esta tendencia de intenso frío coincide con los 55 años de la última nevada en el Valle de México, ocurrido el 11 de enero de 1990. 167. El Banco Mundial mantuvo sin cambio sus proyecciones económicas para México y estima que en este año 2022 el Producto Interno Bruto aumentará 3% y 2.2% en 2023. Estas previsiones son las mismas que realizó en octubre pasado y resultan inferiores a las estimadas para 2021, año para el que se proyecta un crecimiento económico del 5.7%. Le informo que la Fiscalía de Colombia, Colombia, perdón, la Fiscalía de Colombia anunció que se confiscó un jet utilizado para trasladar cocaína y que está relacionado con el cartel Jalisco Nueva Generación. Esto gracias a un trabajo coordinado entre el ejército local y la DEA. Se encontraron 1,028 kilogramos de cocaína con un valor de 32 millones de dólares. La Fiscalía de Colombia precisó que el Narcojet tenía como destino Guatemala desde donde sería entregada la droga a carteles mexicanos. La Organización Mundial de la Salud alertó que después del reporte de 7 millones de casos de COVID-19 en los primeros días de 2022. La mitad de la población europea estará contagiada de este virus en las primeras seis semanas como mínimo y por ello el organismo analizará nuevamente si se requieren actualizaciones de las vacunas contra COVID-19 existentes. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.5, las 7.5 hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuamos con toda la información. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Tú, Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues nosotros tenemos información para las personas que avanzan en la zona de la avenida Fray Cervando, sobre todo que abandonan la zona centro, se trasladan hacia la zona precisamente del viaducto hacia la zona del circuito interior Estamos a carga vehicular, a punto pues, de conflicto, son las naciones, pues de la zona del de, mercado de Sonora, la zona del anillo y circunvalación. Pero a partir de aquí el avance pues, ya es mejor para quien ingresa hacia la zona del eje 3 oriente o bien continúa hacia la unidad Kennedy, hacia la zona también de la de Jardín-Balbuena o se incorpora un poco más adelante también hacia la zona de Boulevard Puerto el Reporte, buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches Daniel Magaña. Gracias. Mario Miranda. Adelante, Mario. ¿En dónde te ubicas?
3: Te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. Pues te comento que integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas realizan un plantón en la Avenida Bucarelli exactamente a la altura del reloj chino, donde han colocado varias carpas a unos metros de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Las peticiones de este grupo de personas son apoyo para los trabajos de campo en los estados de Hidalgo, Coahuila y Tlaxcala, aunado de petición de viviendas dignas. Los manifestantes permanecerán instalados en este punto, por lo cual la avenida de se encuentra cerrada y tenemos como alternativa ya Valderas y Paseo de la Reforma. Jesús Martín, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete, las 19 horas con siete minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Mucha atención, varias personas me siguen preguntando sobre las implicaciones de la decisión de City. En, en varios puntos del, del mundo, ¿no? En Asia, en Europa, en el caso de México, de salir del mercado mexicano de consumo, ¿sí? Eh, ¿cuáles serán las implicaciones para México? Un poco más adelante voy a platicar con Juan Musi, no se lo vaya a perder. Avísele, por favor, a las personas que usted conoce. Estoy a la espera de la comunicación con Juan Musi, analista financiero del Heraldo Radio, para que nos hable de sus primeras impresiones sobre esta estrategia que nada tiene que ver con la confianza país que ha tomado City, 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 City nada más, ¿sí? de, de salir de México y dejar Banamex para un nuevo postor Sí. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones en el corto y en el mediano plazo? Un poco más adelante con Juan Musi voy a tenerle todo este análisis aquí en el Heraldo Radio. Bien, entro en comunicación con la doctora Roxana Trejo. Ella es gerente de epidemiología del Hospital ABC. Doctora Trejo, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta noche.
7: Jesús Martín, muchas gracias por la invitación, y saludos a todos tus oyentes.
2: Muchas gracias.
7: Bueno, con esta
2: variante de Omicron que tenemos, que parece que tiene una sintomatología algo distinta a lo que conocíamos con la variante Delta o el virus eh, ancestral de coronavirus, el que conocimos hace dos años, pues hay personas que lo están confundiendo o con influenza o con una gripe común. ¿Cuáles son las, las diferencias y la sintomatología más claras que han podido advertir quienes conocen este virus a profundidad como usted? doctora Trejo
7: pues mira, en lo general pareciese que fuesen iguales, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque los dos pueden tener rinorrea, los dos les puede doler la cabeza, los dos pueden tener malestar general. Eh, por ejemplo, para Omicron no se ha observado en la mayoría de los casos tener fiebre, a diferencia de lo que podemos tener en influenza. De todos modos, como es tan leve el, en relación a las diferencias, es tan bajita la diferencia. Una persona que le duele el cuerpo puede pensar que tiene fiebre, este, que tiene escalofríos, y en realidad <coughs> tiene la mejor febrícula ahora, creo que lo más importante aquí es saber que este cuadro clínico que hoy parece gripa pudiese ser COVID y no solamente esto, pudiese ser COVID más otra enfermedad respiratoria entonces creo que es muy importante que, que tu público escuche en relación a que pues si hoy empieza a correr norrea, empieza con dolor de cabeza se siente mal, pues uno diría o muchos grupos de profesionales eso es Omicron o eso es COVID, pero creo que es muy importante eh, diagnosticar el cuadro porque también pudiese ser influenza y sí tenemos tratamiento para influenza, tenemos oseltamivir. tamivir eh, eh, el tema hoy es no dejarlo pasar, o sea no seguir trabajando, no seguir acudiendo donde tenemos que ir, creo que hay que diagnosticarlos también para tener pues una, un, un aislamiento en casa para poder evolucionar bien clínicamente entonces este cuadro que es tan ligero y parece gripa, pues no debemos de dejarlo pasar
2: Ahora, cuando estamos hablando de COVID-19, cuando estamos hablando de influenza o de gripe, bueno, pues ya se está hablando de la florona. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud está insistiendo en que no hagamos mención de esto, que porque no se están combinando los virus ni están dando al mismo tiempo. ¿Esto es esto es cierto no es cierto? ¿Cuál es lo que, lo que se ha visto en la experiencia, doctora Grejo? Pues
7: me... Mira, los datos que se arrojan en algunos lugares del mundo es que se han encontrado personas que al mismo tiempo pueden tener estos dos cuadros. El año pasado, en la época invernal, en México específicamente, pues no, fíjate que eh, por, por alguna razón teníamos casos eh, fuertes porque era esta tercera ola en relación a COVID-19 y no así de otros virus respiratorios. Por ejemplo, en los niños el virus incisal respiratorio o un adenovirus, un rinovirus. Los casos eran muy bajos y no veíamos combinaciones. Eh, después de este periodo, periodo invernal del año pasado, pues sí empezamos a observar algunos casos con este tipo de combinaciones no es la mayoría, o sea, son los menos, eso sí es la realidad pero sí existen, sí llegamos a tener pequeños que pueden tener pues una influenza más un SARS-CoV-2, o sea, si sí hay casos y sí se han registrado con pruebas de laboratorio no simplemente con, con cuadro clínico, y creo que aquí lo importante es poder diagnosticar correctamente por supuesto, por supuesto hoy con esta capacidad de contagiosidad que tiene Omicron pues muchos de los casos que hoy tenemos pues es, es SARS-CoV-2 por la variante de Omicron, pero creo que es importante importante saber que sí se pueden combinar, que no es lo general, ni todos tienen que tener los dos tipos de enfermedades, pero sí para poderlos tratar debemos diferenciar cuál es cuál. Y hoy el punto es hacer una prueba. O sea, para, para detectar SARS-CoV-2, eh, a lo mejor diríamos, pues no, no hagamos pruebas, pero si queremos o pensamos que ese paciente puede tener otra infección o algo, una coinfección, que así se llama, pues hay que hacer pruebas.
2: Pruebas, pruebas y, y, y más pruebas, ¿no? Un, una prueba que nos pueda diferenciar si se trata entonces de gripe común, de influenza, de coronavirus. ¿El abordaje sería similar, sería distinto? ¿Cómo se está haciendo en la práctica, doctora Roxana Trejo?
7: Pues En la clínica es muy sintomático porque pues hoy apenas eh, con esos estudios que ya arrojaron la autorización en Estados Unidos por este tipo de eh, pues anti, de antivirales que se pueden usar para SARS-CoV-2, México apenas está iniciando, entonces hoy lo que tenemos es un tema de cuadro, eh, de, de control del cuadro de la sintomatología, ahí se va la parte clínica y el tratamiento, pero pues si tenemos influencia sí podemos utilizar este o oseltamivir para poder evitar que la persona caiga en gravedad. Entonces sí hoy lo que hacemos es la parte sintomática o también la parte sistémica porque, por ejemplo, eh, la variante Delta y las demás variantes antes de Delta, lo que observábamos es que teníamos una enfermedad no solamente respiratoria, sino una enfermedad de todo el cuerpo. O sea, teníamos gente que le faltaba el olfato, personas que empezaban a tener problemas de otro tipo que tenían relación con el SARS-CoV-2. Hoy con la variante Omicron se está observando que es más una enfermedad, sí de las vías respiratorias altas, y que la mayoría pues no, no va a caer en gravedad, pero esto depende de la persona, depende de su esquema de vacunación, depende de sus comorbilidades y su respuesta del organismo hacia esta nueva variante. ¿no? Entonces, lo que hoy hacemos es revisar a los pacientes, por eso es importante no solo aislarse, sino sí acudir con un médico para que pueda hacer una evaluación y poder dar pues un, un tratamiento sintomático para los síntomas o en su caso algún otro dependiendo del tipo de infección.
2: Vaya, pues bueno, yo lo que he estado notando es que muchas de las personas que se reportan eh, enfermas de COVID o de otra cosa, les duele mucho la garganta, se morman mucho, se inflama la laringe, evidentemente, hay dolor de cabeza, casi no hay temperatura, pero sí hay dolor de cabeza, malestar en general, niebla mental... Y, y, y bueno, pues eso nos puede dar una, una idea de cómo están confundiéndose, mezclándose en la sintomatología, ¿no, doctor? Bueno, Carlos.
7: podemos tener hasta diarrea, ¿no? Hay casos diarrea. donde hay diarrea, pueden tener sinusitis, o sea, esta, esta capacidad de, de eh, como una hiperreacción este, en relación al moco, o sea, la cantidad de moco es tanta y es espeso, no es tan fluido, que llega a doler la cabeza en la zona de la frente porque lo que empezamos a tener son casos de sinusitis y una tos seca. Eh, no al inicio, pero sí avanzando la enfermedad, pues mucho producto de esa carga del moco detrás de la faringe, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un tema pulmonar, pero es un tema mucho en la zona de, de las vías respiratorias altas. este Sí, el dolor de cabeza es, es, es importante y creo que esto no hay que dejarlo pasar. El ardor de garganta, no todos los casos los tienen, pero también tiene un ardor de garganta característico, ¿no? Que muchos de ellos refieren nunca haber sentido esto o cuando eran niños, cuando llegaban a tener farigua ¿no? Estas enfermedades por bacteria. Entonces, si este cuadro es mucho en esta zona respiratoria alta, y yo lo que creo más prudente es pues, no dejarlo pasar, sí poder aislarse para poder contener el virus. Pues yo, yo creo que el tema a lo mejor en muchos eh, eh, lugares en el mundo es, pues, eh, sigamos enfrentándonos para llegar a la inmunidad del rebaño, ¿no? Como parecida a, a esta tercera ola de la gripe española, que al final de esa tercera ola fue donde hubo muchos contagios, con una baja tasa de mortalidad, y después pues se controló. Entonces esperaríamos que esto ocurriera hoy con esta variante, pues ojalá. El tema es que eh, no es un contagio de un país. Esto tendría que suceder a nivel global para no permitir nuevas variantes y entonces sí poder acordar el contagio y entonces estar al final del camino de la sí. pandemia, que ojalá ese fuese. Pues la
2: luz, ¿no? Ojalá sea la luz al final de este túnel, ¿no? Pues eh, doctora Roxana Trejo, muchísimas gracias por esta información. Seguimos consultando a las personas que más saben sobre COVID-19 para que el público esté debidamente informado. Muchísimas gracias eh, doctora
7: Trejo. Feliz 2022, Jesús Martín. Saludos a todos.
2: Igualmente para todo este gran equipo de nuestros amigos del Hospital ABC. Saludos, fuerte abrazo hasta allá. Gracias, igualmente. Hasta, hasta la pronto, vez. que le vaya muy bien. Esta es la doctora Roxana Trejo. Son las con 7.16, las 7.16 horas del Centro de la República Mexicana. Hablemos del comunicado de City. Hablemos del comunicado de City. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Juan Musi, nuestro analista financiero, usted lo conoce bien, aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, aprovecho para desearte un feliz año 2022, vaya año que se nos está presentando enfrente Juan, bienvenido. Bueno, a ver, vamos a buscar a Juan Musi, nuestro analista financiero, para poder platicar con él. Y bueno, pues nos haga algunos comentarios, algunas reflexiones sobre cuáles son las implicaciones en el cortito plazo, en el mediano y largo plazo, sobre el anuncio que ha dado a conocer Citi. Alguien me está preguntando si esto se sabía con anticipación. No, 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 no. En realidad es una estrategia... Muy nueva, tiene prácticamente horas de haberse dado a conocer, de haberse elaborado los, eh, los comunicados y la información que le estamos dando. Estimado
9: Juan Musi bienvenido. Feliz año 2022, mi querido Juan. Igualmente, mi querido Sus Martín, a ti a todo el auditorio, te escuché perfecto la introducción y, y por alguna razón se perdió la comunicación, pero ya estamos. Oye, ¿qué Oye, año este, tenemos enfrente? A ver, platícame. Hombre, platícame eso, arranca, esto, arranca esto complicado, pero fíjate que he sido muy insistente, y sí lo creo, déjame empezar por aquí. Yo creo que 2022 va a ser un año también de muchos retos y muy complicado. Además, pues todavía traemos arrastrando muchos temas del 20 y del 21, pues que no se resuelven de un día para otro, sobre todo todas las... Eh, pues cuestiones que están en problemadas y que ha traído como consecuencia primero el encierro, luego la pandemia, luego esta reapertura que ha traído consigo inflaciones muy altas, problemas en cadenas de suministro. O sea, son todos temas que eh, pues van a tardar un tiempo en normalizarse, en estabilizarse, y ya tendremos mucho tiempo, si Dios quiere, en el año para platicar y irlos eh, pues ahora sí que eh, platicando cada uno a detalle, pero yo creo que 2022, en la misma tónica que el 21 fue menos malo, no te lo diría yo como mucho mejor, sino menos malo que el 20. Pues yo espero que el 22 también sea menos malo y sea menos complicado para nuestros amigos del auditorio, eh, independientemente de la profesión que tengas y en el negocio en el que estés, pero aún desde luego un año complicado, Jesús Martín.
2: Año complicado, y bueno, pues en cuestión de las finanzas, tanto grandes como medianas y chiquitas, ¿cómo estás viendo el año ahora con este anuncio que está haciendo sí. Citi, no nada más para México, sino para eh, también algunos países en Asia, otros en Europa, de salirse de la banca de consumo? ¿Tú, tú cómo lo estás viendo la estrategia de Citi y qué implicaciones podría tener para México, Juan? Yo,
9: yo, yo lo veo, yo lo veo de, de, digamos que desde dos puntos de vista, mi creo, Jesús Martín. El primero pues es un, es un punto de vista global que obedece sí a una estrategia global en la que están decidiendo salir, sobre todo de muchos países emergentes y algunos otros países en Europa que no son emergentes, es decir, países ya con un grado de desarrollo mayor a la categoría de emergente. Pero digamos que es una decisión global la que está tomando eh, Citigroup de, de salir de estos mercados y enfocarse mucho más en el negocio institucional, es decir, en grandes clientes, por ejemplo, en pensiones, en Afores, en grandes empresas, en fideicomisos, gobierno. Eh, es un poco como para tratar de hacer entender a nuestro auditorio de manera más sencilla, en lugar de tener eh, pocos eh, muchos clientes con saldos medianos y pequeños, el enfoque se convierte en tener pocos clientes con saldos muy grandes, no por distinguir digamos que el negocio del menudeo al negocio institucional. Eh, esta decisión global evidentemente la toman pues porque también poco a poco yo creo que han ido viendo en este proceso de, de transformación del grupo a nivel global y en el caso de México a nivel local, pues que se ha ido complicando y se les ha salido y, y ya no es tan rentable el negocio del menudeo, el negocio de atacar a la a la banca de pequeños clientes o medianos clientes, eh, esto también traerá como consecuencia, desde luego, tristemente, pues el cierre de muchas oficinas, de muchas sucursales, que eh, por naturalezas obvias los clientes institucionales no los atienden en las sucursales, los atienden ejecutivos vía telefónica, vía digital, etcétera y pues que evidentemente traerá consigo pues la pérdida de algunos empleos, ¿no? Entonces, yo lo vería primero porque mucho me han preguntado por el Twitter y justo ahorita antes de entrar al aire contigo les decía, bueno, ahorita voy a platicar con Jesús Martín al respecto y mañana quizás hago un editorial al respecto, pero no lo veamos como una cuestión local o como que algo que hicieron aquí en México en particular, eh, eh, que por otro lado esa es la segunda parte de mi respuesta, a, a, ahorita eso voy pero lo primero que te diría es es una decisión global. Citi se va a enfocar en el negocio institucional, pocos clientes, mucho dinero, en lugar de muchos clientes con poco o saldos medianos. En segundo lugar, sí si me quiero centralizar en la parte local. Yo creo que si Citi hubiera sido antes Banamex más acertado en la toma de decisiones en el pasado, igual y en México no estarían tomando esta decisión. Yo veo eventos que marcaron el rumbo que tomó este grupo y uno de ellos fue cuando pasó todo el tema de Oceanografía, recordará, sí. que le pegó muy fuerte a la reputación del grupo y que hizo que se metiera muy fuerte el área de compliance o la auditoría del propio banco y que eso empezó a hacer el que pues empezaron a ser mucho más selectivos y cuidadosos con los negocios. De hecho, ese tema del de, de, de Oceanografía con Banamex detonó la salida de muchísimos ejecutivos de primer nivel. Entonces, Vino un cambio y un golpe de timón impresionante, pero al mismo tiempo y que no tenía nada que ver con oceanografía, yo creo que competidores de Banamex le invirtieron muy fuerte a sus plataformas digitales y a sus sistemas y Banamex y Citibank no lo hicieron. Y creo que los ganones fueron aquellos que sí invirtieron a tiempo, por decir algunos, el BBVA, el Banorte algunos otros grandes grupos financieros que capitalizaron, eh, que, que Banamex y Citi estaban preocupados en otros asuntos y no le estaban invirtiendo a su negocio aquí. Entonces, sí creo que independientemente de que haya sido una decisión global, hubo eventos que marcaron una diferencia que otros grupos financieros capitalizaron en México y que debilitó este negocio del menudeo en el caso de Banamex. Entonces, para hacer un resumen de mi respuesta, te diría... Sí es una decisión global, no es un tema de que estén viendo riesgos en México y empecemos a hacer historias de que porque aquí pasó algo concretamente se están yendo asustados no. y tal, pero sí también creo que en el camino hubo equivocaciones y momentos clave que los orillaron a tomar esta decisión y que si no lo hubieran, eh, permíteme esta expresión coloquial, que si, si no lo hubieran regado en su momento, pues igual y decidirían permanecer en, en, en México, Jesús Martín. No. No me encanta la noticia porque, al final de cuentas, pues, como te digo, eh, es un gran jugador en el mercado financiero. Panamex, sobre todo, es un nombre de mucha historia, de mucha genuinidad, es una supermarca en México. Qué pena que no lo capitalizaron, pero de alguna forma esto se veía venir, mi querido Jesús Martín. Sí, hay, hay, el público está preocupado que si va a cerrar el banco, ya aclaramos
2: que no, que qué pasa con no. las deudas, que qué pasa con los créditos hipotecarios, me están preguntando qué pasa con la FORE. Yo, yo estaré platicando con ejecutivos clave de, de, de Banamex en su momento, pero entiendo que todo sigue su marcha tal y como hasta este momento, ¿no es así, sí.
9: Juan? Sí, sí, si yo le pudiera dar un mensaje a todo aquel que tiene una relación de negocio con Banamex, cualquiera que sea, o con Citi, eh, evidentemente le diría que no tiene nada de qué preocuparse. Lo que sí puede pasar, mi querido Jesús Martín, sí. es que, por ejemplo, el área de... Eh, crédito de consumo se la vendan a un banco, que el área de inversiones pequeñas o la banca patrimonial se la vendan a otro banco, que la fore la absorba a otra fore O sea, eso sí puede pasar en este proceso y de hecho es lo que va a pasar en este proceso. Sí. O lo que también podría pasar es que un solo jugador solito se, se comiera todo. todas estas unidades de negocio al mismo tiempo. Muy, muy bien. Pero como cliente final, mi mensaje es no se preocupen Correcto. Juan, eh danos tu cuenta de Twitter rápidamente en estos segundos @juansmusi @juansmusi con el gusto
1: de estar aquí con escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, ah qué tarde de noticias, a ver respire hondo, exhale, respire hondo, exhale, estamos arrancando el año, ¿eh? ya casi estamos llegando a la mitad del primer mes de 2022, puede usted creerlo, estamos a 11 a 11 de enero, ya van a pagar la primera quincena, ya va a ser el día de nuestra señora de la luz de la primera quincena de 2022 y se da cuenta la intensidad de información que tenemos hasta este momento, bueno yo le quiero invitar para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, quiero informar que la unidad de inteligencia financiera, la UIF congeló todas las cuentas bancarias de la ex esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte Caribe Macías, quien Se encuentra en Londres en la búsqueda de asilo político. Ay, que vaya y pida asilo a Cuba, ¿no? Digo a Venezuela, a Haití, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. A República Dominicana, pues, bonito país. Ah, no, no, no. Cuando se acostumbran a gastar a lo, a lo bueno, pues se... Londres, ¿sí? Si quiere, pues ahí en, la, en el Palacio de Buckingham, ¿no? Ahí, ahí, ahí la podemos encontrar, ¿no? Domicilio conocido para oír este. Todo tipo de notificaciones. Bueno, está pidiendo la señora Karime Macías, asilo político en Londres. Ay, pobrecita. Este martes se realizó la audiencia final para el proceso de extradición. La Unidad de Inteligencia Financiera comunicó en un oficio sobre el congelamiento de sus cuentas bancarias. La próxima audiencia que será determinante para su proceso de extradición se va a realizar el próximo 17 de de febrero. Eso es muy, muy importante para que usted lo conozca. En otros asuntos hay personas... Fíjese, ayer le presentaba... Ayer, sí, ayer. En el Heraldo Noticias en Televisión le presentaba el gran dilema en el que se encuentran muchos trabajadores. No pueden ir a trabajar porque tienen COVID, pero no pueden dejar de trabajar porque pues les piden en sus departamentos de, 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 de recursos humanos pues la constancia de que están enfermos de COVID-19. Entonces, no pueden trabajar ni dejar de trabajar. Ese tipo de, 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 de dilemas ocurren solamente en un país como México, ¿eh? definitivamente. Bueno, hay una solución a este asunto. Súbale el volumen a su radio. Frente al incremento de contagios de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó el trámite en su aplicación digital y en la página web oficial para la incapacidad temporal y permiso... Y el permiso llamado COVID 3.0 para personas que estén contagiadas por este virus. Vaya, es una muy buena noticia. Esto va... Eliminar todo tipo de aglomeraciones, de concentraciones humanas en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy el director del Seguro Social del IMSS, Zoe Robledo, informó que la incapacidad temporal es para personas que tengan síntomas relacionados con COVID-19 sin necesidad de tener una prueba positiva en el caso del permiso COVID-3.0. Las personas lo pueden requerir al momento de realizarse una prueba para confirmar o descartar el contagio de de esta enfermedad. Le voy a presentar lo que dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.
8: Al arrancar ese 2022 y con el reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, quiero anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID 3.0, un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva.
2: Bueno, pues este es el mensaje del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, quien ha informado que esta incapacidad temporal es para personas que tengan síntomas relacionados con COVID-19 sin necesidad de tener una prueba positiva en el caso del permiso COVID-3.0. Las personas lo pueden requerir al momento de realizarse una prueba. Entonces, bueno, pues hay que entrar a la página del Seguro Social, ¿sí? www.com ims.go.mx. Usted ya entra al Seguro Social y ahí va a encontrar usted la liga para poder realizarse su permiso COVID 3.0. Esto es muy, muy importante para comentarlo. En otros asuntos, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel. Sí, increíblemente. Todavía trabaja para el gobierno. Como aquí no lo ni nos ocupamos del señor. Cuando genera una noticia, pues es sorprendente. Así como decían las abuelitas, ¡Ah, tío! ¿A poco todavía trabaja? y Sí, todavía, fíjese. Bueno, pues este señor de apellido Gatel exhortó a la población a aislarse en caso de tener síntomas de COVID-19 y no acudir corriendo a realizarse pruebas de detección y quitarle la oportunidad a alguien que realmente las necesite, porque actualmente se vive una escasez mundial de este tipo de pruebas, por lo que es importante que solo se realicen la prueba tras una prescripción médica. Esta es la voz de Hugo López ¿Quiere escuchar a Hugo López Gatel? A ver, se lo presento para que usted escuche de viva voz las recomendaciones que nos hace el hombre, que hace dos años dijo que el cubrebocas no servía de nada, que daba una falsa sensación de seguridad y cosas por el estilo. Escúchenlo usted. Si todas las personas que tienen tos, que tienen dolor de garganta, se aceleran a ir por una prueba COVID, lo que va a ocurrir es que se van a angustiar porque van a estar en una fila en un laboratorio público o privado, esperando recibir una prueba COVID. Pero además, le van a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a una persona que por razones médicas es imprescindible que se determine si tiene o no COVID. Insisto, la escasez de pruebas es mundial, mundial. Entonces,
7: en lugar de correr al kiosco a hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas.
4: Es
2: decir, tiene lógica lo que dice Hugo lópez Gatel, pero yo sí le quiero decir una cosa. Es importante hacerse una prueba, sí, para poder... Des lo, lo platicábamos hace unos instantes con la doctora Roxana Trejo. ¿Para qué sirve la prueba? Tiene por lo menos dos finalidades. La prueba sirve para que el médico especialista le indique el tratamiento adecuado. Si es gripe, si es gripe, si es influenza, influenza, si es COVID, COVID... Por principio de cuentas y también para la estadística. Ah, sí, claro, por supuesto. La estadística es fundamental. Per perdón, señor Hugo lópez Gatel, Yo entiendo que tienen una urgencia de que estos números vayan a la baja. Pero la estadística es fundamental. Para saber en qué lugar estamos en el concierto internacional, para conocer de una manera clara cuál es el comportamiento del virus en la población mexicana. La estadística también es importante. Ahora bien, ayer Martí Batres Guadarrama, si usted no nos escuchó ayer, bueno, quiero informarle que Martí Batres, quien es el, el secretario de gobierno de la capital de la república, nos decía aquí en el Heraldo, bueno... Eh, pero hizo uso de, de, de la entrevista para mandar un mensaje a los patrones de todas las empresas para que no estén obligando a sus empleados a llevar una prueba, sobre todo si se encuentran sin síntomas. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay muchas empresas que dicen, no, no, tú entras a trabajar siempre y cuando me, me mandes una prueba donde saliste negativo. Si las personas no tienen síntomas, se sienten bien, pues seguramente no están enfermas. Y eso es lo que está pidiendo. Eh, Martí Batres Guadarrama, el secretario de gobierno de la Ciudad de México y seguramente en otras partes de la República donde usted me está escuchando. Si usted está bien de salud, no tiene sintomatología, pues resguárdese bien, cuídese mucho, no, no se exponga al virus y nos haga una prueba. Las personas que de alguna manera tienen empiezan a tener algunos síntomas y necesitan saber... ¿Qué es lo que tienen? Bueno, entonces sí, ir a la prueba. Pero insisto, las pruebas nos ayudan mucho a la estadística y saber cuál es el comportamiento del virus en nuestro país. Cuando son las 7.39, hora del centro de la República Mexicana. Mire, López Obrador, ayer le informamos hace 24 horas que resultó contagiado con el COVID-19, está enfermo por segunda ocasión, tomando en cuenta, le voy a decir que es lo que tiene que usted tomar en cuenta, que el presidente de México... Tiene la mejor atención médica de este país, no le quepa duda, y tiene las mejores vacunas puestas. Y aún así se enfermó de COVID-19. ¿Por qué hago esta acotación? Para que las personas que están vacunadas no piensen que pueden andar inmunes por la vida y no les va a pasar absolutamente nada. Se va a contagiar vacunado o no vacunado la diferencia es que el vacunado tendrá una enfermedad más leve, que no lo va a llevar al hospital mucho menos se va a morir y el no vacunado pues puede enfermar más gravemente esa es la única diferencia y eso puede habrá, habrá que ver finalmente cómo suceden las cosas en el caso del presidente de la república ¿cuál es la indicación para una persona que está enferma de COVID-19? que está aislada, pero además que esté en reposo ¡ojo! que esté en reposo, ¿qué es estar en reposo? estar en la cama ¿qué es estar en la cama? Pues estar en pijama, estar en la cama Hidratándose, reposar el cuerpo Ah, no el presidente se vistió, se puso traje, se puso corbata y salió en la mañanera a través de una imagen que compartió a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, que estuvo al frente de la conferencia matutina del día de hoy. En un mensaje desde su despacho en Palacio Nacional, tras su segundo diagnóstico de Covid, López Obrador dijo que se sentía bien, con síntomas leves, con dolor de cuerpo, ronquera, por lo que llamó a la población a no alarmarse, ya que dijo el virus va de salida, va de salida. Hoy hay más de 33.000 mil casos de contagio, presidente. Y bien, bien, está bien ronco el presidente. ¿Quiere escucharlo? Así apareció hoy por la mañana.
10: Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Eh, este mensaje, pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene eh, el nivel, el grado de peligro que la variante Delta.
2: Bueno, yo lo comenté ayer y, y, y lo comento de manera sincera. Deseamos que se recupere pronto el presidente de la República. Pero una recuperación. Se hace en reposo, presidente. Váyase a reposar a su cama. No pasa nada. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, llevará bien las riendas del país. No se preocupe, usted vaya, repose, quédese en su cama, hidrátese, tome los medicamentos necesarios para poder aliviar esa voz. Que por cierto, eh, no es afonía lo que tiene el presidente, se llama disfonía. Estar afónico es no tener nada de voz, nada, 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 nada. Lo que tiene el presidente es una disfonía propia de una inflamación de la laringe. Se inflama la laringe, se inflaman las cuerdas vocales y por eso cambia el tono de la voz. ¿sí? Hay flema, hay, hay mucosidad, porque finalmente el cuerpo... ¿Qué es lo que hace el cuerpo? La manera de reaccionar el cuerpo es precisamente con inflamación para proteger los tejidos y con mucosidad. Para poder sacar los cuerpos extraños. El cuerpo está sintiendo el virus como un cuerpo extraño y por eso se incrementa la mucosidad en las personas que están cruzando con el coronavirus en esta versión de Omicron. Entonces, recomendación. Repose, presidente. Deje que las cosas fluyen suelte. Suelte un poquito, suelte un poquito. No va a pasar absolutamente nada, todo va a seguir su camino y su destino sin problema. Debo decirle también, informar que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, informó a través de redes sociales que ella y su hijo Jesús no han presentado síntomas de COVID-19 tras el recontagio del presidente, pero se mantienen en aislamiento preventivo tanto la esposa del presidente como su hijo menor. Debido a las condiciones que se han generado, pues ahí en el lugar donde finalmente viven. Cuando son las 7.44, 7.44 horas del centro de la República Mexicana, hagamos una revisión de cómo cerraron los indicadores financieros de México y el mundo con Héctor Vieira.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.43%, al sumar 226.16 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.061.92 unidades en una jornada en la que las ganancias se concentraron en los sectores de comunicaciones y materiales. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, luego de que el índice Dow Jones avanzó 183.15 puntos para llegar a 36.252 puntos, Unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 42.78 puntos, que lo colocó en 4.713.07 unidades. En tanto, el Nasdaq ganó 210.62 puntos para situarse en 15.153.45 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 62 centavos a la compra y en 20 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 65 centavos a la compra y 23 pesos con 18 centavos a la venta. El Banco Mundial mantuvo su pronóstico de crecimiento para México del 3% durante 2022 y explicó que se desacelerará 2.2% durante 2023 y señaló que algunas interrupciones en las cadenas de proveeduría prevalecerán hasta mediados de este año, además de que el gobierno mexicano deberá endurecer sus políticas para combatir las altas expectativas de inflación. La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, anunció este martes que la firma dejará de operar los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citi Banamex en nuestro país, esto como parte de su nueva visión estratégica que se implementará a partir de este año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reconoció que ante el aumento de la inflación en prácticamente todos sus países miembros, este indicador se encuentra en su nivel más alto desde mayo de 1996 y atribuyó esta alza principalmente al incremento de los precios de la energía en los países desarrollados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante noviembre de 2021, la actividad industrial sufrió una caída del 0.1% con respecto al mes previo, aunque en su comparación anual avanzó 0.7% en términos reales, siendo el sector minero el único que registró un avance que fue del 0.4%. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor
2: Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las 7.43, las 7.43 hora del centro de la República Mexicana. Hay una noticia que a mí en lo personal no sabe cómo me tiene verdaderamente sorprendido. Ah, ojo, eh, varias personas que están ingresando a nuestra transmisión a través de YouTube me siguen preguntando qué va a pasar con, el, con los bancos de Banamex. No van a cerrar todo, va a seguir exactamente igual. Lo único que usted notará será que el prefijo City va a desaparecer de Manamex, nada más. Y a lo mejor aparecerá otro prefijo en el futuro o un eh, o algún otro, otro apellido que tenga el nombre. Pero es lo único que va a ocurrir. De ahí en fuera, todo va a seguir completamente igual. Seguramente algunos negocios del banco se irán comprando por otros jugadores en el mercado. No lo sabemos. Entonces, eh, pero usted como inversionista, usted que tiene negocios, que tiene tarjetas de crédito, que tiene inversiones, que tiene ahorros, que tiene deudas, las deudas también las vamos a seguir pagando, bueno, pues se, se mantendrá todo exactamente igual. Lo aclaro porque hay varias personas que me siguen preguntando sobre eso. Otra noticia que me dejó sorprendido. La Ciudad de México colapsará por falta de agua. El río Kutzamala no va a resistir mucho en poco tiempo. Los manantiales en Hidalgo se secan. Se tiene que planificar la ciudad y no va a permitir que crezca más la zona metropolitana. El construir el Aeropuerto Internacional de Texcoc era la muerte para la gran urbe, dicen algunos. Estas son algunas afirmaciones que han realizado desde el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, que se encuentra en Juchitepec, Morelos, que el gobierno federal, ahí le va, tiene la idea de extinguir... Denuncia el sindicato. En la línea telefónica, Rafael Espinosa Méndez, maestro en Ingeniería y Secretario General del Sindicato de Trabajadores de este Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Don Rafael Espinosa, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
12: Buenas noches. El gusto es para mí. Muchas gracias por la atención a la información que hemos proporcionado.
2: A ver, ¿cómo que el gobierno quiere desaparecer este instituto? A ver, coméntenos cómo surge esta información y cuáles son las reacciones de ustedes como sindicato.
12: Sí, en, a finales del año logramos obtener una iniciativa de ley eh, que aparentemente estaba en la consejería jurídica. Hoy día tenemos la certeza que se está puliendo esa iniciativa en dicha consejería jurídica, uh -huh. en donde se pretende extinguir al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ambas instituciones de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos en la materia, ambas pertenecientes a la SEMARNAT. De tal manera que en diciembre también del año pasado, el director del instituto, el doctor Adrián Pedro Cuña, el sindicato solicitó que nos informara sobre dicha iniciativa, la cual confirmó, que sí, el instituto se extingue y los trabajadores serán incorporados a la Comisión Nacional del Agua, uh -huh. es, es lo que se nos indicó.
2: O sea, este Instituto Mexicano de Tecnología del Agua será absorbido entonces por la Comisión Nacional del Agua. Y, y, en y... apariencia, así
12: sería. ¿Y ustedes qué opinan de esa estrategia? Así es. este Es una cosa la que se dice, pero es otra la que se hace. Lo cual, pues definitivamente tiene un efecto negativo eh, fuerte en la investigación, desarrollo tecnológico y formación de los recursos humanos, que es la misión y visión que tiene este instituto desde su creación en 1986.
2: Uh -huh. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia del trabajo que se hacen con agua y el que estaban haciendo ustedes o están haciendo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua? ¿Hay alguna diferencia sustancial que el público deba conocer?
12: Sí, definitivamente. Eh, quiero hacer un poquito de historia, si me lo permites. Eh, cuando nace el Instituto en 1986, ya estaba integrado a la Conagua. Todos los proyectos que la Conagua eh, quería que se realizaran, simplemente se los transmitía al Instituto y se llevaban a cabo. Sin embargo, la, el aparato administrativo burocrático que tiene la Conagua definitivamente era una, una limitante para el desarrollo tecnológico simplemente, por decir algo, comprar algún reactivo, pues tardaba meses en que llegara pues a las instalaciones del instituto, lo cual pues no es eficiente para el desarrollo tecnológico. Es por eso que en el 2001 se descentraliza el instituto, de tal manera que tiene personalidad jurídica y además puede tener ingresos propios. En ese sentido, sí, la Conagua sigue siendo nuestro principal cliente, pero también nos permitió al instituto tener convenios eh, con gobiernos de los estados, organizaciones no gubernamentales, etcétera. De tal manera que el Instituto, paulatinamente, es autosuficiente. Uh -huh. Solamente nos entrega la federación el 50% del presupuesto que ejercemos, uh -huh. que en este año es de 211 millones de pesos.
2: ¿Cuántos comparado? trabajadores sindicalizados hay en este Instituto Mexicano de Tecnología del Agua?
12: Sí, en total son... 305 trabajadores entre operativos y, e investigadores uh -huh. sindicalizados tenemos doscientos cinco uh -huh. casi el 70 por ciento de, de los trabajadores uh -huh. obviamente los 60 directivos pues son personales de confianza y no pueden ellos este sindicalizarse uh -huh. eh, nada más para terminar este, la conagua es un ente eh, administrativo y operativo él es el que construye, él es el que licita. El instituto se dedica nada más a la investigación y desarrollo tecnológico. Es decir, si hay que construir una presa, por ejemplo, el INTA hace el proyecto ejecutivo, hace el modelo en el laboratorio de hidráulica, ah. re obtiene resultados y la entrega el proyecto ejecutivo a la CONAGUA. La CONAGUA es quien va a licitar a nivel nacional o internacional, es la que da la supervisión de la construcción. El instituto se limita a la parte científica.
2: La parte científica. Sí. Bueno, es. bueno, eso es lo que hemos notado en esta administración, que todo lo que tiene que ver con la investigación, la parte científica, la parte pensante se está diluyendo. ¿Dónde, ¿Dentro de la CONAGUA, dónde va a quedar esa parte científica? ¿Va a prevalecer o va a desaparecer? Eh,
12: Definitivamente quedaría como una dirección en el mejor de los casos, pero recuerden ustedes que en la CONAGUA ya hay una dirección de, de ¿cómo se llama? de supervisión este, de los trabajos. Ajá. Un ejemplo de esto que les digo lamentablemente pues es lo último de la ca invertida. Recuerden que esto en el sistema kutamala provocó el desabasto de agua en la ciudad por varios días. Esa ca invertida costó nada más la pura pieza especial 500 millones de pesos. Es decir, dos años del presupuesto que le dan al INTA para operar el gobierno federal. Ajá. ¿Qué sucedió aquí? desde que despidieron al personal de, de menor nivel. ¿Qué sucedería si nos absorbe la Conagua? Pues quedaríamos simplemente como una dirección más, en donde lamentablemente sería sería la Conagua juez y parte. Bien. ¿Por qué? Porque no va a haber un ente fuera de la Conagua sí. que realmente pueda dictaminar si los trabajos se están realizando correctamente. Ay. En este caso de la CA invertida, no nos invitaron al instituto para evaluar ese, esa pieza especial, la colocación. Etc. Recuerdo con agua, sí. Fue dentro de la Conagua donde se resolvió bien. todo. ¿Y cómo fue? Despidiendo al personal de menor sí,
2: Lo recuerdo, fue noticia. Don Rafael Espinosa, eh, se me acaba el tiempo. Lo invitaré una oportunidad futura para conocer más sobre este asunto. Muchas gracias, don Rafael. Que le vaya muy
12: bien. No, por último, solamente pedimos audiencia al presidente de la República. Queremos que nos escuche la voz de los trabajadores, de los investigadores. Que no se quede nada
1: más con el director, que no es del INTA. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
5: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.